0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Bonjour Sophie. Bonjour Seth. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui me fait penser à toi. Ah bon Eh oui, je t'ai vu lutter pendant deux ans pour ne pas changer de téléphone portable, vouloir le réparer sans jamais y parvenir.
1: Le plus frustrant, c'est qu'il n'était même pas cassé, mais impossible de le mettre à jour. Cela fait partie de ce que l'on appelle l'obsolescence programmée.
0: Et aujourd'hui, nous recevons Laetitia Vasseur, déléguée générale et cofondatrice de l'association HOP, Alta l'Obsolescence programmée, qui fait condamner les entreprises qui utilisent cette pratique.
1: Je ne sais pas si je vais oser, mais j'ai envie de te dire, allez, HOP, on retrouve Laetitia Allons-y <rire> Bonjour Laetitia, Bonjour. on est ravi de t'accueillir chez Lilo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours Comment est-ce qu'on devient
2: cofondatrice de HOP j'ai commencé ma carrière, enfin, j'ai fait des études de sciences politiques, euh, mais de manière assez généraliste. Et puis, euh, j'ai été assez vite collaboratrice parlementaire, donc j'ai travaillé au Sénat. Et euh, c'est euh, par là que j'ai découvert un peu euh, l'obsolescence programmée, en fait par hasard. Et euh, le, du fait que j'étais au Sénat, j'ai proposé qu'on crée une loi sur le sujet au sénateur avec qui je travaillais. Et donc, euh, voilà, j'ai exploré ce sujet avec lui. On a en effet créé une loi qui, euh, quelques années plus tard, a donné lieu à un délit d'obsolescence programmée. Et entre-temps, j'ai aussi pris la peine de voyager. Et donc, ça m'a beaucoup euh, voilà, donné des ailes après pour euh, faire aussi les choses que j'avais euh, envie par moi-même. Et, euh, et comme il y avait le délit d'obsolescence programmée, que ce sujet me passionnait euh, et que je me suis dit surtout... Euh, un délit comme ça, euh, finalement, ça ne sert à rien. Euh, tout seul dans la loi, il faut qu'il soit porté par des citoyens, par des consommateurs, parce que chacun, avec sa petite bouilloire, on ne va pas aller devant un juge. Et donc, on a euh, créé avec des amis une association euh, donc, que j'ai portée euh, dès mon retour de voyage.
1: D'accord, mais alors, c'est quoi l'obsolescence programmée et c'est quoi le délit d'obsolescence programmée Comment est-ce que tu, tu es tombé sur ce concept Parce que tu dis, je suis tombée un peu par
2: hasard euh, dessus. Euh... Oui, pour moi, ça a fait beaucoup écho. En fait, euh, un jour, je, je regardais un documentaire qui s'appelle « Prêt à jeter », que je conseille, qui est super intéressant. Et euh, ça croisait vraiment les chemins entre euh, les arnaques aux consommateurs, euh, les logiques capitalistes, parce que c'est un vrai sujet économique, et puis euh, des sujets environnementaux euh, évidents. Et donc, euh, vraiment, c'est l'ensemble de tout ça qui, qui m'a passionnée par, pour, pour le sujet. En fait, l'obsolescence programmée, ce sont les stratégies des industriels pour réduire la durée de vie des produits euh, de manière plus ou moins volontaire, pour faire en sorte que les gens en rachètent toujours plus, pour euh, finalement alimenter la croissance économique. C'est un engrenage, quelque part, euh, qui crée énormément de déchets, énormément de pollution. Et donc, en tant que consommateur, euh, parfois, on l'a choisi un peu quand on a envie de renouveler, parce que c'est plus sympa d'avoir du neuf, quoi, mais qu'on subit surtout euh, essentiellement. Et on est victime à plusieurs niveaux. On est victime quand euh, une machine casse euh, alors qu'on ne voulait pas, comme un lave-linge. Ça ne nous fait jamais trop plaisir de remplacer son lave-linge. Pour le smartphone, euh, bon, on se dit oh, « bah, Tiens, ça tombe bien, euh, la batterie ne euh, marche plus trop, donc je vais peut-être m'en acheter un plus beau, plus neuf, qui fera des meilleures photos. » Et puis, euh, on est aussi victime, finalement, de ces pensées-là, parce que ces pensées sont alimentées par ce qu'on appelle de l'obsolescence culturelle, marketing. Et donc là, c'est la publicité euh, qui euh, nous forge cet état d'esprit, euh, qui nous pousse à croire qu'on a envie de neuf, on a envie euh, de, voilà, de choses toujours plus souvent, alors que ce n'est pas forcément un besoin vital pour l'être humain. Je veux dire, c'est quelque chose où on a été conditionné pour penser comme ça. D'accord. Donc, il y a vraiment, euh, je pense, une approche à plusieurs niveaux. Alors, euh, peut-être que quand vous avez fondé
1: euh, Hop, on était peut-être un peu sur le premier niveau et puis peut-être le troisième
2: niveau qui prend l'essor aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais en fait, pas du tout. Euh, dès le début, euh, j'ai eu cette approche systémique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir une approche transversale. Et donc, euh, voilà, très vite, euh, pour moi, c'était tout un ensemble et c'est ça qui était hyper intéressant. Alors Après, bien sûr, il fallait commencer quelque part. Donc, il y avait euh, la partie émergée de l'iceberg. Mais euh, quand j'ai créé Hop, enfin, le manifeste qu'on a rédigé à la création en 2015, aujourd'hui, on, aujourd on le relit et c'est vraiment ce qu'on a réussi à déployer dans le temps. qu'il nous a fallu du temps pour euh, finalement déployer tout ce qu'on avait euh, comme ambition. Mais... Euh, Finalement tout y était déjà. On avait déjà cet état d'esprit de se dire l'obsolescence programmée c'est le sujet phare qu'on veut attaquer, mais derrière c'est tout un monde, c'est toute un, une vision de la société qu'on a aussi derrière ça.
0: C'est incroyable, moi je, je suis complètement subjugué mmh, depuis mmh. tout à l'heure quand on s'est dit qu'on allait aborder ce sujet avec toi l'obsolescence programmée, je me suis dit que c'était un sujet d'actualité et que j'allais avoir plein de questions à poser dessus. Mais en fait je suis en train de me poser des questions sur toi. Comment est-ce qu'on en arrive à ce tel niveau de militantisme politique et économique J'ai l'impression que tu as un sujet là, que tu maîtrises et qu'avoir euh, quelqu'un comme toi en face de soi quand on est en train d'arnaquer ses utilisateurs, ses consommateurs, ce n'est pas une mince affaire. Comment est-ce qu'on en arrive là Est-ce que tu as toujours été une personnalité engagée, un militant dans l'âme, euh, à 50, tu euh, militais pour... Euh, pour avoir une meilleure compote à la cantine Ou est-ce que c'est quelque chose qui est né plus tard chez toi
2: Alors moi, je ne viens pas du tout du milieu associatif euh, militant. Bon, euh, J'avais un grand-père euh, syndicaliste. C'est peut-être euh, voilà, ce qui me rapproche le plus de la politique dans ma famille. Ce n'est pas un milieu que je connaissais, même la politique. J'y suis arrivée... Euh par mes études finalement. Et les associations, encore moins, vraiment, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et euh, je l'ai découvert, et, et j'aime beaucoup. Hein. Après, je pense que c'est plus une histoire de personnalité, hein. en effet. Euh j'ai toujours été très obstinée et déterminée, donc euh, comme là ce sujet-là, je l'ai pris à bras le corps, je ouais. l'ai pas lâché, <rire> tout simplement.
0: Parce que tu as quand même, as quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. Deux masters, c'est pas, c'est pas une mince affaire. Est-ce que tu te destinais à quoi Est-ce que tu te destinais finalement
2: quand j'étais plus jeune, j'avais envie de travailler pour l'intérêt général. Ça, c'était quelque chose de, de très fort, toujours. En plus, pendant mes études, j'avais travaillé un peu dans le commerce pour, voilà, comme étudiante. Et vraiment, je détestais ça. Donc, j'ai très vite su que ça ne serait jamais pour moi. Mais euh, non, vraiment, l'intérêt général, c'était quelque chose de fort. Donc, au début, je me suis destinée plutôt à la, aux sciences politiques, le droit, parce que je pensais être fonctionnaire. Enfin, fonctionnaire, pas comme une mission en tant que telle d'être fonctionnaire, mais la fonction publique, l'intérêt général, c'est oui. des, des choses qui me parlaient. Et puis, euh, j'ai même passé les concours que j'ai plutôt réussi. Et, et finalement, euh, voilà, je me suis beaucoup plus plu dans ce que j'appelle et ce que j'aime bien concevoir comme de l'entrepreneuriat social. Parce que euh, je pense que, voilà, on a plus de marge de manœuvre, on a en tête un impact où on peut aussi voir cet impact et le multiplier. Alors que dans l'administration publique, c'est euh, plus difficile, il y a plus d'inertie, mmh. certainement.
0: Mais oui, parce que tout à l'heure, tu nous disais que c'est une histoire d'amitié. En fait, c'est né euh, parce que vous avez sûrement autour de toi un, un intérêt commun pour euh, le service public vu au sens large. Est-ce que c'est des amis d'études, des amis d'enfance, des amis que tu as connus pendant euh, ton service euh, au Sénat Comment c'est né, en fait ça, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ce genre de choses a eu.
2: Oui, euh, bah très vite, euh, j'avais cette idée. Je me suis entourée, j'ai discuté avec beaucoup de monde. Et puis, il euh, revenait souvent cette idée qu'on euh, ne peut pas créer euh, une organisation, une association, enfin, même euh, gagner un combat seul. Et euh, de toute manière, je n'avais pas envie de le mener toute seule dans ouais. mon coin. Donc, assez rapidement, euh, j'ai appelé des amis, mais c'était euh, voilà, des amis qui partageaient des valeurs ou qui étaient intéressés par ces sujets d'économie circulaire ou qui avaient euh, croisé mon chemin sur euh, cette thématique. Donc, euh, c'est né comme ça. Euh, après, les, les personnes qui étaient peut-être le plus éloignées bon, euh, ont soutenu euh, la dynamique au début, puis après, sont parties dans d'autres chemins. Et puis, euh, sont restés aussi ceux qui euh, avaient... Euh, voilà, le plus de passion pour le sujet, parce qu'on voilà, parle quand même tous les jours d'obsolescence programmée, il faut, il faut s'intéresser vraiment au sujet. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on était cinq au début, euh, amis, enfin, je veux dire, on n'était pas beaucoup. J'ai fait rapidement une tribune dans, que j'ai publiée dans Libération. Et très vite, je me suis entourée, enfin, retrouvée entourée de gens que je ne connaissais pas, qui sont devenus aussi des amis parfois, pour qui ça faisait écho vraiment euh, ce qu'on qu portait, ce qu'on avait envie de partager et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment super parce que, euh, voilà, très vite, je me suis retrouvée à 20 euh, avec des gens hyper sympas qui, avaient, euh, qui partageaient cet enthousiasme, cette énergie et qui sont parfois restés très longtemps euh, à mes côtés, à l'association. Et c'est super.
0: Chemin faisant, en décembre 2017, si mes, euh, mes informations mmh. sont bonnes et que j'ai bien révisé quand même, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Hop, fais le cadeau au monde aux utilisateurs d'iPhone d'un dépôt de plainte contre Apple pour obsolescence programmée. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses quand même de, de cette action historique
2: Oui, alors on avait préparé un peu le terrain parce qu'on avait d'abord commencé par un, un rapport d'enquête sur les imprimantes. On s'était dit, euh, quand on parle d'obsolescence programmée, euh, finalement, il faut qu'on sache derrière, concrètement, euh, comment ça se manifeste. Et donc, on s'était dit, les imprimantes, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. On a fait un rapport d'enquête on avait fini par déposer une plainte sur ce sujet qui a été ouverte quelques mois plus tard et qui peine d'ailleurs à avoir un jugement par la justice. Et puis quelques mois plus tard, après cette première expérience du dépôt de plainte, etc., on entend une étude américaine qui explique que statistiquement, ils ont pu prouver qu'il y avait un, un pic de défauts dans le fonctionnement des iPhones à un moment donné. Il montrait qu'il y avait des milliers d'utilisateurs qui avaient le même problème en même temps. Et euh, cet Américain a demandé des comptes euh, à la marque qui euh, a déclaré publiquement qu'il savait qu'il y aurait un dysfonctionnement au moment d'une mise à jour. Donc euh, nous, on a été très rapides à réagir et on s'est dit, euh, on connaît le délit d'obsolescence pour Et ça, ça nous semble être quand même euh, très similaire à ce qu'on pourrait appeler de l'obsolescence pour âmer. Et donc, euh, voilà, on avait vraiment là euh, des éléments assez facilement mobilisables avec d'un côté des dysfonctionnements et d'un côté un fabricant qui dit « oui, je savais qu'il y aurait ce dysfonctionnements quand j'ai proposé la mise à jour aux utilisateurs, mmh. mais je ne les ai pas avertis ». Après, en trouvant des excuses, évidemment, euh, bon, en disant que c'était pour protéger la batterie, mais oui. c'était un peu bizarre comme excuse. Et donc, euh, on a attaqué et, euh, et ensuite, euh, le procureur de la République a ouvert l'enquête rapidement. Relativement rapidement derrière, on a eu une décision de, de justice, euh, une négociation en fait entre la DGCCRF, qui est la police des consommateurs en France, et euh, la Apple, qui, euh, donc, qui ont négocié. En fait, un délit de euh, tromperie par omission. Et donc, ils ne sont pas allés sur l'obsolescence programmée qui aurait été peut-être jugée dans un cadre classique. Mais là, comme c'était une négociation, euh, ils se sont arrêtés là-dessus. Une grosse amende quand même, 25 millions d'euros d'amende. Et une publication sur le site web du fabricant comme quoi, euh, suite au dépôt d'une plainte d'une association, en effet, ils ont dû euh, expliquer à, à tous leurs clients qu'ils euh, avaient été euh, euh, sanctionnés pour euh, pratique commerciale trompeuse par omission
0: maintenant qu'il y a la condamnation <rire> dans plusieurs pays en plus. Est-ce que tu peux nous dire euh, est-ce que au début vous pensiez arriver à faire condamner Apple lorsque vous avez euh, fait le dépôt de plainte ou alors est-ce que c'était un coup médiatique pour euh, montrer au public que le délit d'obsolescence programmée existait
2: En fait, au début, avec le... Enfin, depuis le début avec l'association, euh, on y est allé sans arrière-pensée. En fait. On mmh. s'est toujours dit euh, on crée une assaut parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un délit et qu'il faut qu'on se mette à plusieurs pour le faire vivre et, et protéger les consommateurs et l'environnement. Et après, quand il y a eu cette affaire Apple, on s'est dit, bah, là, pour nous, il y a tous les éléments. Donc, on fonce, en fait, mm -hmm. euh, on dépose une plainte et advienne que pourra. Oui. Et pour nous, y a, y a, il ouais, y a un délit, il faut qu'il qu vive. Et là, mm -hmm. on a tous les éléments. Et puis, euh, c'est après coup qu'on euh, m'a fait réaliser. Mais euh, vous vous rendez compte, c'est quand même Apple, c'est David contre Goliath. Mm -hmm. euh, bah, pour moi, c'était juste euh, le respect de la loi, en fait. Mm -hmm. euh, à un moment, on a justement créé ça pour cesser un sentiment d'impunité. Donc, j'avais pas peur parce que pour moi, euh, voilà, c'est juste le respect de la loi. Donc euh, Après, en plus, c'est au juge de, de trancher. Ouais. Euh, moi, je suis quelque part une lanceuse d'alerte hein, et je, je donne les éléments euh, et le juge tranche. Donc, euh, c'est pas moi qui fais la justice non plus. Ouais. Mais euh, en tout cas, euh, en effet, ça me paraissait important de le faire. Quelques années après euh,
1: ce combat, quelques années après cette loi, à ton avis, on en est où euh, Aujourd'hui, sur ce sujet.
2: Eh bien, je trouve que ce sujet a bien évolué. Bon, j'espère y avoir contribué aussi, dans le sens où euh, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose de très important, euh, mais en même temps, c'est un peu la, voilà, la pointe émergée de l'iceberg. Profondément, ce que je veux, c'est pas juste que quelques marques soient taxées d'obsolescence programmée et que finalement le monde continue comme il est. Ce que ce qu'on a envie, c'est que tous nos produits, globalement, durent plus longtemps, soient plus réparables. Parce qu'il y a eu Apple, mais il y en a plein d'autres. Les autres marques ne sont pas forcément beaucoup mieux. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est de, de créer une dynamique pour que euh, nos produits durent plus longtemps, qu'on réduise globalement l'empreinte environnementale de cette surconsommation effrénée. Voilà, L'idée, c'était, au-delà de l'obsolescence programmée, c'était aussi de parler de la durabilité des produits. Et donc, euh, on a réussi à obtenir des choses très concrètes dont on est vraiment content parce que c'est... Par Exemple, on a, enfin, on a publié un livre blanc avec une trentaine de, de mesures à l'époque, et il y a maintenant deux trois ans en 2019, où on disait pour que les produits durent plus longtemps, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça, et ça. Et en même temps, il faut qu'il y ait un cadre politique et réglementaire pour que ça s'impose à tous les fabricants parce qu'on on ne croit pas au fait qu'il y ait. Euh, juste sur la base du volontariat, des, des changements assez profonds pour que ça change quelque chose de manière significative. Parce que bien sûr, il y a des acteurs qui font, bien, qui font les choses mieux, et tant mieux, et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils montrent que c'est possible. Mais si on compte que sur eux, euh, finalement, et que tout le marché appartient à des gros qui mmh. s'en fichent, euh, ça ne suffira pas. Donc euh, vraiment, l'idée, c'était que ce soit contraignant voilà, et plus que la France, parce que finalement, beaucoup de nos produits, c'est des multinationales qui ont leur siège ailleurs qu'en France. Donc, c'est quand même un sacré défi. Et finalement, on a plutôt bien réussi. Alors, ce n'est pas encore complètement achevé, évidemment. Mais on a obtenu, par exemple, un indice de réparabilité et puis même un indice de durabilité. Ça, c'est encore plus intéressant. Parce que quand on dit un indice de réparabilité, c'est pour savoir la capacité d'un produit à être réparable ou pas. Quand on dit un indice de durabilité, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est de savoir s'il va durer dans le temps. si En plus, il va être réparable, mais est-ce qu'il va être robuste et Est-ce qu'on va éviter la panne Parce que finalement, euh, s'il est réparable, c'est bien, mais c'est quand même à votre charge en général de le réparer. Donc, c'est mieux qu'il ne tombe pas en panne. Et donc, ça, c'était très difficile de l'obtenir parce qu'évidemment, les fabricants n'étaient pas vraiment favorables. Et euh, on a beaucoup travaillé euh, à sensibiliser bah, ce genre d'affaires sur Apple, à contribuer à sensibiliser aussi les politiques. Et euh, on a réussi à obtenir euh, des obligations bah, d'indices de durabilité, de réparabilité pour informer le consommateur. Donc l'idée, c'est que sur, par exemple, les smartphones, les lave-linges, euh, les aspirateurs, bientôt, on ait un indice, une note sur 10 qui nous permettent de savoir si le produit est réparable, durable. Et donc, on peut le comparer avec une autre marque. Et donc, on peut faire son choix, bien sûr, sur le prix, la performance, mais aussi sur euh, la capacité de durer et d'être réparable dans le temps. Et ça, c'est très puissant parce que déjà, le consommateur, on rétablit une asymétrie d'informations. Il a cette information dont il a le droit de disposer. Et euh, il peut faire un choix éclairé de consommation plus responsable. En plus, ça l'arrange quand même pour son porte-monnaie, euh, si ça dure, évidemment. Et puis, euh, les marques, du coup, il y a aussi euh, une compétition à celui qui aura la meilleure note. Et donc, on peut les pousser comme ça, à, à, à éco-concevoir, à faire des, pro des produits beaucoup plus durables, réparables, parce que ça devient quelque chose d'intéressant pour le client. Et donc, ça les intéresse aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent.
0: Et qui donne cette note
2: Alors Cette note, en fait, c'est là que le travail devient difficile, parce que comme on a obtenu cette, cette avancée, nous, derrière, eh bien, on va dans plein de groupes de travail sur tous les types de produits avec toutes les parties prenantes. Donc, il y a aussi des fabricants, des distributeurs, euh, comme des grands magasins, et puis des réparateurs, et bien sûr, euh, l'administration publique, qui sont pilotes de ces groupes de travail. Et euh, on détermine les euh, critères. Qu'est-ce qu'un produit réparable Eh bien, euh, il faut, du coup, on se creuse la thèse. On se dit, bon, bah, du coup, on doit déterminer si c'est démontable, remontable, s'il y a des pièces détachées, à quel prix. Et c'est tout ça qui va nous permettre d'objectiver. Et euh, donc, ça, c'est ce qu'on a fait en France pendant deux ans, on continue à faire sur de nouvelles catégories de produits et on pousse au niveau européen évidemment pour que ça du coup ça impacte tout le marché unique tous les consommateurs européens et donc euh, toutes les multinationales et euh, on est très heureux parce que justement là très récemment la Commission européenne s'est engagée à faire un indice de réparabilité européen
1: d'accord et indice de réparabilité de
2: durabilité aussi ou pas encore alors en France on a réussi <rire> à aller jusque là en Europe euh, je pense que enfin, la porte n'est pas fermée, mais ils se sont engagés à un indice de réparabilité dans un premier temps. Et euh, après, ils ont indiqué qu'ils voulaient mettre des standards de durabilité minimum dans les directives. Parce qu'en Europe, en fait, c'est là qu'on peut décider quelles sont les règles de, et les normes à respecter pour pouvoir vendre des produits dans toute l'Europe quand ils viennent de l'étranger. Par exemple, quand on a le truc CE, ou voilà, sur la sécurité, sur la qualité... Il y a des standards minimums à respecter, mais il y avait très peu de choses sur la durabilité et la réparabilité. Et donc, désormais, on va introduire euh, des normes minimums sur la durabilité et la réparabilité. Donc ça, ça va être un vrai impact, en fait, sur la manière dont les produits vont être conçus pour être vendus en Europe. Oui, c'est un impact énorme. Mais là encore, au-delà des déclarations, ben ça, c'est le premier pas, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des politiques et qu'il y a la volonté d'aller dans ce sens-là. Mais derrière, en fait, euh, après, c'est un, un monde qu'on ouvre. C'est une porte avec beaucoup de questions. Parce que du coup, c'est comment est-ce qu'on fait Quels sont les critères C'est quoi les seuils minimums Parce que si les seuils sont trop bas, en fait, on donne carte blanche aux, aux entreprises pour faire des produits peu qualitatifs en disant c'est bon, je respecte les normes. Donc nous, on doit être là toujours... Euh, en mode combat pour défendre des seuils importants et que les produits, quand on dit qu'ils sont réparables et durables, c'est vrai. Ils sont vraiment durables, sont vraiment réparables. C'est vraiment l'idée de ne pas donner carte blanche aux entreprises, mais d'être là et d'avoir de, de, un rapport de force pour protéger l'environnement et les consommateurs. C'est normal qu'ils défendent leurs intérêts, mais en face, il faut que nous aussi, on se défende.
0: Très bien j'ai encore quelques questions euh, sur euh, l'indice de réparabilité, mais j'ai vu que sur votre site, il y avait des rubriques qui parlaient de la durabilité des produits, euh, et qu'il y avait euh, beaucoup de documentation. Donc, je vais euh, y aller et inviter nos utilisateurs à, à aller voir. Mais euh, du coup, euh, tu nous as parlé de, des actions futures, un peu en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres actions phares comme ça que, euh, qui vont venir euh, ces prochaines semaines, mois, années
2: Eh bien, euh, déjà, euh, nous, on a plusieurs volontés. Certainement, on va déposer de nouvelles plaintes, parce qu'en plus, euh, depuis peu, on est une association nationale de protection de l'environnement. On a été agréé par le ministère, donc ça nous donne des outils supplémentaires pour pouvoir euh, défendre les, les consommateurs et l'environnement. Et puis, euh, après, on a envie aussi que notre savoir de qu'est-ce qu'un produit durable, réparable, qui n'est pas encore forcément mobilisable pour tous à tout instant sur les produits qu'on achète. En tout cas, nous, on, comme on y travaille, on a quand même quelques billes et on a envie de les partager aux consommateurs parce que souvent, les gens viennent nous voir non seulement quand ils ont un problème, mais aussi quand ils doivent renouveler, qu'ils ont envie de faire au mieux. Et donc, on va lancer un, un site pour pouvoir bien conseiller les gens, leur donner les clés. Pour se prémunir de cette obsolescence programmée au quotidien. Et après, il y a un champ des possibles important parce qu'on a beaucoup travaillé sur les produits électriques et électroniques, tout ce qui est euh, voilà, lave-linge, aspirateur, téléphonie, ordinateur. Mais finalement, on pourrait avoir cette démarche sur le textile, sur le bâtiment, sur l'automobile, enfin en fait sur tous les produits qui nous accompagnent dans la vie quotidienne. Et puis bien sûr, le combat européen qui ne fait que commencer.
1: Justement, au niveau des, des secteurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui des produits ou des secteurs sur lesquels tu te dis, bah voilà, spontanément, on ne s'était pas posé la question, ou spontanément, au niveau du grand public, on n'y pense pas, mais sur lesquels tu penses qu'il y a une vraie problématique
2: Oui, mais exactement, sur euh, notamment le textile et, oui. euh, et le bâtiment, je trouve que c'est des sujets intéressants. Parce que, par exemple, le, le textile. Euh, c'est quelque chose qu'on peut réparer facilement, mais qui se perd parfois euh, un peu. Enfin, il y a beaucoup de questions sur la mode durable, etc. Et la tendance euh, dominante, surtout poussée par les grandes marques, c'est de dire on va faire des choses en coton bio, euh, biodégradable. Et finalement, c'est quelque part, ça sert à alimenter la fast fashion. Parce que euh, du coup, vous vous sentez bien de porter un vêtement pendant trois semaines et puis euh, que, que pourra ou quelque chose qui va se déformer. Euh, ou qui va boulocher, parce que finalement, on s'en fiche, c'est biodégradable, donc on ne fait pas de déchets, puis hop, on en rachète un nouveau. Alors que nous, on a envie de dire, mais ben non, en fait, on a créé un produit, ce produit, faudrait il faudrait qu'il dure longtemps, et le fait qu'il soit biodégradable, ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire d'un point de vue écologique. Ça serait sûrement plus intéressant, une fois qu'on a créé ce t-shirt, cette robe, euh, ce vêtement, de pouvoir lui donner une seconde vie, de pouvoir le faire porter par quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'il reste en bon état, il faut qu'il qu reste un, un bel habit, et, et donc, euh, ça, il ben, y a des, du, du travail à faire sur la conception même du produit, qu'il soit épais, robuste, bien, avec des coutures euh, qui vont tenir, etc. Et puis, euh, ensuite, sur les bâtiments, c'est quelque chose sur lequel euh, non plus on ne pense pas forcément, mais on peut voir de plus en plus... Moi, ça, ça, me, ça me frappe un peu, euh, ces édifices euh, qu'on... Parfois romains, grecs ou de, des églises qui, sont, qui, ont, qui datent de 1200 et quelques, qui sont toujours là. Bien sûr, ils ont été restaurés, mais je veux dire, ils, sont, ils tiennent la route. Quoi. Et quand aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont faits avec des bouts de ficelle et qui, au bout de quelques années, sont dégradés, c'est assez choquant. Et le, le bâtiment étant un des secteurs les plus polluants de notre économie, euh, je pense que ça vaut le coup de se poser la question des solutions d'économie circulaire et de durabilité euh, des matériaux.
1: Oui, parce que tu as cette notion de euh, durabilité. Et puis, au tout début de notre échange, tu as aussi évoqué, je dirais, ce, ce conditionnement mental, d'une certaine manière, hein, qui, mmh. fait, euh, voilà, on, qui nous donne toujours envie de renouveler, euh, d'acheter, de, euh, de remplacer. Comment est-ce qu'on
2: agit euh, là-dessus Est-ce qu'on peut agir et, euh... Comment ça se joue Il y a deux pans qui sont très importants en fait sur nos sur nos sujets. Déjà cette obsolescence culturelle euh, donc comment on agit sur en effet le fait de, de changer un peu cet état d'esprit de vouloir toujours plus de neuf, de clinquant, de nouveauté, toujours plus et, et rétablir euh, ou insérer cette notion dans nos vies de sobriété, mais de sobriété choisie, de sobriété heureuse et qu'on ait envie en fait de moins ou, euh, de mieux, et puis euh, après aussi d'être dans des formes de réemploi, et que ça soit quelque chose euh, qui soit positif, et pas qui soit euh, teinté euh, juste pour une catégorie de la population par exemple, ou ce genre de choses, mais que ça se massifie, que ça se démocratise pour tous, et donc ça c'est euh, important, il faut travailler bien sûr sur la publicité, pour moi c'est essentiel euh, de mettre euh, des actions enfin en valeur sur la sensibilisation des, des associations sur les impacts sur le climat euh, de nos modes de production, aussi nombreux que les spots publicitaires pour des nouveaux produits. Je pense que ça aiderait chacun à faire aussi la part des choses et à se dire... Euh, enfin, parce que sinon, on est complètement conditionné et de plus en plus schizophrène. Parce que d'un côté, on nous dit euh, il faut consommer responsable, vous êtes, euh, voilà, vous êtes en tant que consommateur, vous êtes des consommateurs... Vous êtes les plus responsables, de, c'est vous qui allez faire les choix de consommation de demain et donc changer le monde et l'économie. Et de l'autre, vous avez des publicités plus de fois, 15 000 fois par jour qui vous dit Consommez du neuf. Consommer. Donc évidemment, c'est antinomique. Et après, il y a aussi tout ce qui est l'aspect logiciel. Ça, c'est hyper intéressant parce que de plus en plus, nos produits ont, du, ont un volet digital, numérique. Et ça, ça peut nous enfermer dans des formes d'obsolescence aussi. Parce qu'un euh, ordinateur peut très bien fonctionner au niveau matériel, mais si le logiciel euh, dysfonctionne, ralentit, fonctionne mal, euh, eh bien, tout simplement, vous, ça, ça vous prive de l'usage de votre ordinateur. Euh, et ça, ça devient le cas pour un lave-linge, pour peut-être demain une poubelle connectée, ou un four. Donc, des choses qui étaient plutôt « low-tech » avant et qui deviennent digitaux. Donc, il va falloir réfléchir à vraiment se prémunir de cette obsolescence logicielle aussi.
0: Très bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai appris énormément. Sophie, est-ce qu'on passe à la rubrique des cinq questions
1: Oui, parce qu'en plus, je pense qu'elle va être très riche, cette, cette rubrique, vu les sujets qu'on évoque avec Laetitia. Ah, Laetitia, quelle loi aimerais-tu faire voter Plus, Je pense qu'elle est parfaite pour toi. Entre ton passé d'assistante parlementaire, tes... Euh...
0: tes faits d'armes,
2: tes fait fait combats. Alors, euh, du coup, j'ai le droit à deux lois. Une loi en Europe... Ah, mais elle négocie tout, hein <rire> Une loi en Europe et une loi en France. Une loi en Europe, ça serait vraiment l'indice de durabilité en Europe. Et en France, une loi qui euh, encadre beaucoup plus strictement la publicité. Et...
1: Pourquoi cette deuxième loi, tu ne la fais pas en Europe non plus
2: Il faudrait que je creuse, mais je pense que l'Union européenne a moins de compétences sur la publicité, alors qu'en France, je pense que là, on, on est dans un cadre qui s'applique bien.
1: Pour Ça être un bon premier laboratoire, comme pour les premiers indices
2: Oui, voilà, il y a quand même le service public télévisuel en France, euh, donc je pense qu'il y, y a matière à travailler le sujet.
0: Si aujourd'hui, tu avais l'occasion... Bon, il faut dire que tu as déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, la question arrive, de t'enfermer pendant cinq minutes avec un dirigeant ou alors un, d'une entreprise hein, ou un politique au sommet de l'État. Qu'est-ce que tu lui dirais
2: Et qui choisirais-tu bah, En fait, c'est vrai que ça ne m'inspire pas. Trop, parce que c'est ce que je fais un peu au quotidien, ouais. euh, déjà. <rire> J'ai déjà beaucoup de choses à leur, à leur dire. Et puis, en fait, je sais que ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, du ouais. coup, c'est vrai que mon, mon métier, c'est le lobbying au quotidien. Et de parler cinq minutes avec Emmanuel Macron, je pense que ça ne change strictement rien. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine. Il faut passer par tous les échelons. Donc, euh, je pense qu'il faut parler à tous les citoyens, à se fédérer à Hop pour qu'on soit plus puissant et qu'on continue ce travail de longue haleine.
1: D'accord. Bon, bah, nous, on a perdu nos illusions. Enfin, dans cinq minutes de discussion, on pourrait faire changer les choses. Mais euh, en revanche, voilà, on garde ce, ce point de, de jouer tous notre rôle de, de citoyen. Alors, bah, justement, superbe transition. Là, on a tous les utilisateurs de Lilo et plus encore qui nous écoutent. Quel... Euh, Geste, tu aimerais de dire Bon, voilà, moi, il y a un geste que j'aimerais euh, qu'on fasse tous, ou un geste qu'on j'aimerais qu'on ne fasse plus. Si tu avais euh, ce pouvoir-là, imagine, tu étais une petite fée, d'un goût de
2: baguette magique, tu nous fais tous faire quelque chose, ou arrêter de faire quelque chose, ce serait quoi Ça serait d'éviter euh, l'achat impulsif, de se poser la question Est-ce que j'en ai besoin euh, Et vraiment de, de nous-mêmes, en fait, faire notre petite part de colibri et de se dire euh... Je peux pas changer euh, toute la politique d'une grande multinationale, mais je peux euh, essayer de résister euh, aux campagnes publicitaires. Alors peut-être mettre des bloqueurs de publicité. Euh... <rire> enfin voilà, en tout cas euh, résister à sa manière. Euh, je pense que voilà, aux achats impulsifs, euh, à bas coût, euh, voilà, juste ça c'est déjà de rentrer un peu soi-même dans une forme de sobriété choisie pour aussi euh, prendre de la distance avec ce parce que je pense vraiment qu'on est des victimes d'un système aussi, euh, voilà, des entreprises qui nous voient comme des clients, comme des data, comme, Et voilà, d'essayer de s'en extraire un petit peu. Euh, c'est difficile, mais euh, c'est chaque petit geste compte.
0: Tu nous as dit depuis tout à l'heure, tu nous as raconté ta vie qui est très riche. Il euh, faut dire que tu as une vie quand même qui, euh, qui inspire. Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris en, en somme, ta plus belle leçon, c'était quoi
2: Là, voilà, incontestablement, c'est quand je suis partie voyager pendant huit mois. J'avais le temps, en fait. C'est surtout voilà, le fait d'avoir le temps déjà, le temps de réfléchir, le temps de s'extraire. Ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Euh, et ça m'a donné la confiance, l'énergie que j'avais euh, envie de développer, enfin, que j'avais besoin de développer peut-être pour euh, me lancer dans cette aventure. Euh, expérimenter une forme de sobriété parce que je suis partie euh, seule en sac à dos, j'ai vidé des sacs à dos euh, de moitié euh, en chemin pour être plus légère, et en fait le fait de vivre et d'être très heureuse sans rien de matériel euh, en comptant aussi beaucoup sur euh, la solidarité, les échanges alors évidemment c'est pas pour faire ça toute la vie mais le fait de l'avoir expérimenté à un moment donné, ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses sans euh, ce système de consommation effréné, je me suis aussi reconnectée à la nature complètement et euh, ça m'a fait un, beaucoup de bien et après ça m'a donné envie d'aller de, de, beaucoup plus loin. Très bien, Très
1: bien. moi j'ai envie de partir voyager tout de suite <rire> et donc un dernier petit point alors cette question, la manière dont on l'a rédigée, je la trouve toujours un peu pessimiste alors que mmh. Et ici, on a toujours envie de faire, faire, faire bouger les choses, mais c'est vrai que parfois, alors c'est des discussions aussi qu'on a, qu a entre nous, excepte. parfois je me dis, moi, je suis quand même inquiète sur euh, où va le monde, ce qu'on peut encore faire, quels vont être euh, les impacts, notre capacité encore aujourd'hui à agir, à préserver les choses, à éviter que ça s'emballe, euh, toi à ton niveau puisque tu te bats chaque jour euh, voilà, sur, sur ces sujets d'obsolescence programmée, mais qui sont reliés euh, à l'environnement, à notre société en tant que telle. Qu'est-ce qui te motive pour combattre chaque jour Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir
2: Moi, je crois beaucoup dans une action euh, systémique. Ce n'est pas le plus simple, on est dans un monde complexe en même temps. Donc, euh, pour moi, il ne faut pas le nier. C'est ça qui me donne de l'espoir. C'est quand euh, on arrive à mettre autour de la table plein d'acteurs différents, et que chacun bouge de son côté. Et c'est un peu un jeu d'équilibre. Euh, S'il n'y en a qu'un, si, que les consommateurs font des efforts tout seuls dans leur coin, ça ne va pas marcher, ça sera insigni insignifiant. Mais si euh, les politiques s'y mettent, enfin, que en fait, les consommateurs influencent les politiques, les politiques influencent les entreprises, les entreprises sont influencées par les consommateurs, enfin, tout ça est intriqué. Et moi, j'aime bien travailler à, à, à cette transversalité. Et, euh, et je vois que ça fonctionne aussi. Donc, euh, voilà, je pense que je suis optimiste dans cette capacité aux acteurs de, de bouger ensemble. Après, ce n'est pas toujours euh, rapide, mais euh, je pense qu'on peut aller euh, beaucoup plus vite. Enfin, je l'ai vu, en fait, sur certains sujets, euh, on peut aller vite si on veut. Donc, euh, il faut dépasser parfois euh, voilà, des, des, des choses un peu stériles, des égos, je ne sais quoi, mais parce que ça aussi, je le, je le vois, je l'observe parfois. Mais je sais qu'on peut avoir de l'impact, un impact social, environnemental. Et je crois qu'on peut le faire vite avec une certaine volonté, une bonne méthode et de la détermination. Donc, euh, je reste optimiste là-dessus.
0: Merci beaucoup. D'habitude, c'est moi qui pose cette question et je me prends des, euh, des fins de non recevoir. <rire> et euh, merci pour cette réponse très positive qui va dans le sens de toutes les autres réponses qu'on a toujours reçues. C'est qu'il faut agir. Et je pense que ça, ça nous inspire au quotidien.
1: Oui, et puis, enfin, c'est vrai que je pense qu'il est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il euh, voilà, y a des choses, tu, tu vois ces mécanismes positifs qui peuvent se mettre en place. Donc, effectivement, il y a des énormes enjeux, mais euh, de les avoir expérimentés dans tes euh, combats quotidiens, ça donne de l'espoir aussi.
2: Et le deuxième espoir que j'ai, c'est aussi celui de la résilience profondément, au-delà de l'obsolescence en tant que telle. Enfin, vraiment, je pense que... L'être humain a une grande capacité de résilience et euh, en toute chose, il peut trouver euh, des sources de bonheur et de joie, même quand c'est des contextes difficiles. Donc, euh, je pense qu'il faut jamais oublier ça et pas être, être complètement, euh, même si bien sûr les choses ne se font pas en s'améliorant. Je pense pas qu'il faut être, euh, euh, enfin, à un niveau global. Euh, faut, on n'est pas aveugle face à ça, mais je crois aussi beaucoup en la capacité de résilience et d'innovation. Euh, dans le bon sens, l'innovation, ce n'est pas seulement l'innovation technologique, mais l'innovation même vers la sobriété, par exemple. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes à innover socialement, écologiquement. Et je crois quand même à notre capacité collective à faire ça.
0: Merci pour ce moment de partage très riche et très encourageant. J'ai de nouveaux espoirs. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je finis une discussion avec vous, j'ai de nouveaux espoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent faire pour soutenir Hop Est-ce que vous avez besoin de bénévoles C'est votre moment. Là, c'est le moment pub, mais la bonne pub.
2: On a besoin à la fois de bénévoles, de gouttes sur l'îlot. <rire> Ça, c'est quand même hyper sympa. Et puis, euh, de dons, voilà, d'adhésion, de soutien. Euh, parce que, par exemple, l'agrément euh, protection de l'environnement pour une association comme la nôtre, elle, elle repose sur le nombre d'adhérents. Donc même quand c'est des petites adhésions, ça compte. Puis après, c'est de rejoindre cette communauté pour montrer qu'on est nombreux parce que c'est ça qui fait qu'on est de plus en plus crédible auprès des décideurs parce qu'on montre qu'on est représentatif. Donc si on se sent concerné et représenté par ces enjeux d'obsolescence, de durabilité de nos produits du quotidien, c'est bien de le faire savoir, de nous rejoindre parce que c'est ça aussi qui permet d'être légitime auprès des institutions pour faire bouger les choses à grande échelle.
1: Merci beaucoup, euh,
2: Laetitia, de faire bouger les
1: choses à grande échelle, euh, pour nous, euh, avec nous. Euh, voilà, nous On est ravis de vous avoir sur l'îlot et de euh, voilà, participer un peu à ce, à ce combat, à faire bouger les lignes. Encore merci. Merci à vous.